0: 好，下面我们来说胃。好、啊，胃，胃从大的看，就这么四个部分，就从这个宏观看啊，就是这前面这食道了，食道了，然后这就是胃了，啊，它成这个你看 U 型的，啊，胃的与食道的接口这一阵儿说的这是叫喷门，喷门受神经调节，比如说啊。我吃饱了，你就这么一扔筷子，你就给自己信号：我吃饱了，我不吃了。喷门当就关闭，就关上了。啊，它是神经调节，啊，它为什么要关上啊？你不关上不行啊！一会儿咱这胃得工作了呀，你要不关上，你这胃一动，那食物出去了就要恶心吐，啊，所以喷门就关闭了。好，下面这儿与十二指肠相接，这儿你看又出了一个门，幽门。啊，这也是个门。这个门是从哪儿出来的？就是这个胃的壁，这个厚度延伸出来的这个门。有人呢、啊、还真得这病，叫喷门迟缓症。这我碰见好几个人。一般这种人的身材都是瘦高，这个瘦高的人那个胃的那个壁啊也,也很薄。啊，瘦高干嘛的呀？这几个人里好几个是记者。东一趟采访新闻，西一趟拍摄图片，不吃饭。最后啊，营养不够了，啊，神经也迟迟钝了，所以人叫喷门迟缓症，关不上，这个门关不严，你这胃吃完了饭，咱不得动吗？得给磨碎，这一动得这饭往上顶，就老吐。没办法，花了将近八千一万的块钱，诊断出就你这个病。医生说了，你这病我没法治，既不能手术，也没有特效药，你这是营养缺乏的问题，是神经麻痹的问题，啊，还有些人呢说你是有点先天遗传的问题，我没法治了。我就告诉大家，简单的说，你看这什么病都有是吧？什么怪病都有，医院没办法的。我们都用营养素增加营养，增加神经传导，你不得给钙吗？是吧？增加这个肌肉的这个能力、弹性。你不得有其他营养素吗？我们通过营养素调整，这几个小伙子都好，了。有的都刚结婚的啊，劳累一下，然后过去工作的劳累、熬夜、不吃饭、不吃不喝，一天就知道趴趴那电脑上，不知道都干些啥。趴电脑上啊，有的是工作，有的是工作之余游戏，又偷萝卜又偷菜，那玩意儿不伤眼睛啊？干嘛呀？有能耐你给我真去偷他一车来！我碰见人，我说你这在电脑上偷什么呀？我说你上那农村，你给我拉一车来看看，你一车你一颗你也偷不来，就你这小体格，我说让你抱两颗大白菜你抱不动，还偷菜，净跟自己的身体过不去，啊，熬夜都会把自己熬成这样。大家记住这个病叫喷门迟缓症，是吧？哎，你别看，没准就碰见这么一件事儿。你就听宋老师讲过这件事儿，你就不会碰到时候你找我，没准我就给你管，对吧？但是你也知道这事儿啊。然后这就是胃体，胃体就是这个胃的这个整个的这个长的这个样子。你看这个胃的里边呢是不光滑的，是吧？我们这个胃的里边啊，叫皱壁，就它那个黏膜啊是皱壁的，很硬，有点像我们磨粮食的磨盘上的那个棱吧。有点像吗？为什么？胃叫暂时储存食物，就它的什么功能啊？叫暂时储存食物，初步的消化食物，就是粗加工、磨碎，这是它的一个主要工作，所以它里边就得长成这样，啊，然后胃壁，胃壁就是刚才我们说的喷门和幽门，这都从哪儿出来的？就是这个胃的壁厚度伸出来的两个门，胃壁。肌肉相当发达，所以它实际上是一个胃壁的延伸，构成了这两个门，啊，所以你吃七八分饱的时候啊，这个吃不吃饭是吃七八分饱还是八九分饱还是还十分以上饱，是大脑的意识。你说我吃饱了，你一放筷子一放碗，这喷门关闭不工作就关上了，所以你就不吃了。你如果不给自己下这命令，那你还继续吃，这门就开着。他受神经调节，所以你要想减肥，首先得认为肥胖这事对我没好处，是吧？哎，我得少吃。你得有主观意识，你就认为我无所谓了，胖怎么着？我胖我也是人吗？我胖我也办不成大象吗？那完了，你就老吃了，最后你比大象还厉害，知道了吧？啊，所以这个受神经调节。好，我们看下面，下面我们就来看胃壁，就刚才我们说的这个胃的壁这个厚度。你看这个胃壁要放大了，就这么复杂，这么多层，黏膜层，这个是黏膜层，啊，下边这个白的，上那个化成白的了，人都不是这个白的了，都是这个这是红红的颜色。这里有血管了，这就是黏膜下层有血管。如果一个人得胃溃疡，上头烂了，像我们舌头溃疡似的啊，口腔溃疡烂了，烂深了。一直烂到这个黏膜下层了，这个溃疡是不是得出血呀、啊？所以胃溃疡有潜在性出血，所以你要吃鱼油，潜在性出血你就不能给人吃这鱼油、银杏之类，这可以促进出血，是不是？所以你得问呢，为什么？你得知道这是潜在性出血。下面肌层就肌肉层，肌肉层它属于平滑肌，咱们有骨骼肌、平滑肌、心肌，都属于平滑肌。但是它这个平滑肌相当发达，有三层纹理。你看，这个是这样的纹理，这个是这样的，这是这样的。为什么有三层不同的纹理？因为胃的这个动作非常复杂。吃了食物，不吃了，放下筷子，喷门关闭，胃就开始蠕动。它这个蠕动是研磨、磨，是吧？把这食物在这里磨碎。所以这个肌肉的运动很复杂，所以它得叫胃的动力研磨，而且同时这个动作不能往上顶，要一边研磨一边往下走，这才舒服。要是研磨了往上了，那就说明你吃的食物里头有毒了。有毒的时候，人的反应就是我逆行运动，喷门打开，呕吐出去。人的免疫功能的反应就是要把这个有毒的东西吐出去，明白了啊？所以你正常吃食物没毒。人能抗住这个或者一点点毒，它是往下蠕动，啊，磨碎，磨到石糜状，石糜就像那稀稀烂粥一样，啊，烂乎乎的粥，啊，这里头不但有磨碎的作用，还得有胃分泌的胃酸的作用，分泌胃酸是胃腺的作用，也就是说是黏膜层的作用，黏膜层。这一个一个的腺体能产生胃液，胃液是酸的 ，pH 值酸性。在我们吃了食物以后 ，pH 值相当于稀盐酸，甚至有时候是浓盐酸。如果没有这么强大的酸，你怎么能把肉给腐蚀烂，对吧？你怎么能把女人吃饭还细嚼慢咽点那男人呼啦呼啦一半碗米饭进去了？那那米饭都是粒儿啊，都没嚼就进去了，它怎么能烂乎呢？都得靠胃酸的腐蚀和这种研磨，然后所以它叫暂时的储存食物、初步的消化食物，就是这个胃酸把这食物腐烂，同时胃酸有消毒作用。消毒，你食物中是不是有毒啊？有细菌、有病毒啊、有微生物啊？哎，它消毒。另外，胃酸里含有一种酶，叫胃蛋白酶。初步消化蛋白质，啊，所以胃不好的人，高蛋白的食物就叫慎用，少食多餐，就你得吃少啊。所以你配方的时候呢，你一般要问，吃饭怎么样，胃口好不好？他说我胃口很好，那你就放心了，早一勺晚一勺没问题。如果这人说，哎呀，我这人消化食物老把我老打饱嗝，行了，你一听胃不好，那你。配蛋白粉要告诉他少量逐渐加量，就不能一勺了。有人他不吃不了，消化不了，吃这一勺蛋白粉一天都不饿了，顶住了，知道吧？消化不了了，所以它分泌胃蛋白酶，这是它的一个一个特点啊。所以你看这个胃腺呢，都是这个上皮组织，你看这些都是上皮组织啊。胃的黏膜层的上面为什么有皱壁呢？就是黏膜层这儿。上面有一个特殊的物质，叫由蛋白质和必需脂肪酸构成的脂蛋白膜。那细胞太软了，那那那食物进去以后，那不把细胞都给损坏了吗？所以上边就有一层叫脂蛋白膜，比较坚硬，防酸防碱啊，防酸防碱。这样我们这个胃就是你吃醋也没事你吃点儿剪的也没事。食物磨碎的时候不会伤到这个真正的黏膜层，因为黏膜上层你看挺结实，皱壁什么就是我们说的特殊的脂蛋白膜，这儿必须要有蛋白质加必须脂肪酸，多种的矿物质维生素构成这个坚韧的一层，保护我们的胃。你看一般有胃病的人是什么样啊？就这一层都有裂口，有裂味。你像那胃。胃酸那么酸，我们怎么没吐酸水啊？他怎么那么难受啊？就他那个脂蛋白膜那有裂缝，或者是细胞排列稀疏，胃酸就能到下面伤害到那个细胞和组织，所以他的胃就出现问题。这层不结实，所以有人胃病必须吃蛋白粉，只是要注意少食多餐。有的那个严重的胃病啊，咱们一天就让他吃一勺，一顿就吃三分之一勺，哎，就这么一点点吃，一点点吃，三个月半年，严重的胃病就能逆转成正常，啊，所以那什么病怎么吃得知道？胃病的人，我还要跟大家说一个，就是果蔬不能吃。果蔬是粗纤维，吸水胀大吧，对不对？你是得磨吧，磨碎吧。那你他胃里他要是有病，胃溃疡、有慢性胃炎那胃黏膜都不好了，烂了，是吧？出血，有的出血，有的还有那长出那黑斑、白斑，有的上头还有那裂口要出血。你给他吃粗纤维让他磨，你是不是损坏的呀？所以胃病大家知道，蛋白粉少食。另外你要注意，就是我们这个粗纤维的东西不用。你看，年龄大的人都知道。在我们那个困难的时期，细粮很少的那个年代，说一个人要得了严重的胃病，通过医生开证明到粮店能买出，他是不是叫全细粮啊？所以胃病人是吃精细的食物，是吧？你给他吃一大堆果蔬，你给他吃一大堆粗粮粗粮，他胃受不了了，因为他那里真的是不结实，所以这个要注意。胃病的人是不是一般都有？就是要有的要吐酸水是吧？我还告诉你，胃酸多的人吃钙镁片没问题，消化钙镁片问题，但是 V C 对他可能有点刺激。有的人吃了 V C 说不行，我酸水多了，配方里要注意 V C 的量。啊，胃酸很多，那钙镁片没问题，这个你要记住。那不能吃 V C 了怎么办呀？或者吃的很少，我们达不到清除自由基的目的。或消炎的目的，那怎么办呢 ？V C 受限制 ，V E 多用，就 V E 你一定要多用。啊，胃病都是黏膜组织的病，所以你类胡萝卜素量要大。啊，那么在这个胃病里，首选什么营养素呢？类胡萝卜素首选。一个人如果没钱，还有这么严重的病。他告诉你，我就吃那么一种、两种，我们也有钱嘛。有的人就受到这个钱的问题、经济的问题，那你要首选类胡萝卜素。类胡萝卜素转变成的 A 是不是修复黏膜组织？咱们要记住，这个 A 能使黏膜组织的细胞排列致密、整齐啊，细胞排列致密整齐，同时功能正常。那么胃腺这的什么功能？是不是分泌胃酸呢？不多不少吧？多了少了都不对了，所以它这让他功能正常。啊，我记得很多年以前碰见这么一件事儿，就这个长春有这么一个老宁夏人，突然跟我就过年的时候，我记得我在银川讲课呢，突然给我一短信说他的一个朋友胃出血，医院刹不住这血了，止不住了，嗷嗷的呕血，就问我怎么办。我也没问年龄，是没问性别，我估计这人是男人，男人好得胃病的，啊。狼吞虎咽，啊，这就是男人吃饭的特点，是吧？再加上有时候压力大，工作忙，这顿没顿没不吃，那顿又多吃的，所以男人是胃病的高发者。我可能是就忙的都没工夫问了，但是很简单，我就告诉他：类胡萝卜素。当时我们是贝塔胡萝卜素，我说贝塔胡萝卜素去掉胶囊，就把这胶囊去掉，把那油挤出来服，一顿可以服三四粒，一天。九到十二粒，我就给发一短信，我也不管了。我寻思先这么吃着吧，等我银川的课讲完了，你那边也有点好转了，咱再说。我就不管了，也很神奇。一个礼拜以后啊，我寻思他有事他肯定得找我呀。他不找我，我也顾不过来了。结果可好，一个礼拜告诉宋老师，你太神奇了。我这个朋友就是用了一天十二个类胡萝卜素，当时是贝塔胡萝卜素，去掉胶囊，干嘛要去掉胶囊？就是不让这胶囊。让那胃增加负担，是不是？你你把这胶囊破坏掉，你不得胃酸吗？就是让胃减轻负担，就这么吃了。他说还挺神，吃了第三天胃不出血了。维生素 A 对胃黏膜的病有特殊的作用，就有特根据科学研究有特殊的作用，我就根据这个给他用，一礼拜好了。他说太神奇了，啥也没用，就用了这一个，所以类胡萝卜素首选。啊，这就刚才我们讲的一些原则，下面我们具体说说病。急性胃炎，急性胃炎的病因是与吃不洁的食物有关。比如说现在夏天，你吃了隔夜剩的饭菜了，隔夜的饭菜里就是大量的细菌病毒，以及细菌病毒产生的毒素，所以你吃了这个以后，你不有毒素了吗？这个胃就逆向活动，反向蠕动，让你呕吐。所以急性胃炎与不吃不干净的、不洁的食物、隔夜的食物有关系，或者真的你就吃了有毒的东西了啊？谁给你吃毒药了？这也有可能啊！哎，吃了那就反向蠕动，要吐，这就是急性胃炎。如果又吐又泻，这就不是胃炎了，这就叫急性胃肠炎。就肠子也受受其影响了，啊，有人就特奇怪，哎呦，你说我也没喝那么多水，我怎么吐了那么多，呼呼一天拉十几次啊？我告诉你，人这叫免疫反应。到了这个时候，胃腺、肠腺全部发生免疫反应，把这个水分全部运送到胃肠道，吸释有毒物，反正就这目的让你吐出去、拉出去。可是。再给你，这像是人体的反应，帮助你的同时产生了副作用。你丢失了水吧？大量的水都跑出去了，你不丢失水啊？啊，这叫脱水性酸中毒。同时，水里溶解着溶于水的矿物质、维生素，特别是电解质、矿物质，大量的丢失。医生的办法就是禁止吃饭喝水，叫禁食，然后静脉输糖水、盐水。就这个，你给我挺着吧，让胃肠道休息了，是不是？医生就这办法吧。那你记住，我们赶紧配合这个医生。当他现在休息不能吃的时候，那就是不吃。你要给他吃了，他胃肠道蠕动，他好不了了。啊，你吃钙镁片促进胃肠蠕动，你吃 B 族又促进神经蠕动，他是哇哇吐，你给他吃这，他不促进吗？全停，医生也不让吃了，饭都不让吃了，水都不让喝了，进点东西就吐。那等医生允许吃饭的时候，好了，可以吃饭。是不是要从流食开始？流食、半流食、软食、普食里头那软软的饭叫软食，然后才普通饮食。这是几个不同的饮食。你看，医生都知道流食啊，然后半流食，喝点米汤，稠稠的米汤，半流食，水，流食。喝点果汁可以，这时候都不能喝牛奶，也不能喝，呃，豆浆。为啥呀？你喝完那玩意胀肚子，产气，啊，然后拌流，然后软食，就是大米粥啊，都软软的，啊，蒸鸡蛋糕还得多放点水，软软的，然后普通，容易消化的时候，一点点来。当医生允许，就是流食喝水呢，这试验。允许半流食的时候，营养素可以少量给。啊，你先给什么呀？根据身体虚弱，比如像多宝片、倍立健这个选一种，少量、少食多餐，这是原则。然后呢，那你要给给点钙镁片、V C、类胡萝卜素、V E 都可以，就是少，哪怕他一顿就吃一粒每一种就吃一粒就行。慢慢加量，千万你可别给多了，给多了他还吐，他还拉，你控制不住了啊！所以这时候就要给这个啊。另外，到这时候我还告诉你巧巧办法，这时候你就连拉带吐的，是不是那个胃肠道里那大肠菌属都乱了？大肠菌属乱了怎么办？你得补充这个大肠杆菌，是不是？大肠杆菌是我们的朋友，只要它在肠道里就是我们的朋友。啊，现在新的科学研究，对这大肠杆菌的研究可大可著名了。就你缺了这个菌，没准还得真能得癌症呢。你还别寻思你老拉老吐，这时候你要记住，喝点酸奶，要买那个含有益生菌的酸奶，就是含这种菌的酸奶，可以有，调整肠道的正常环境，没有这个细菌。就那大便你也行不成，我还告诉你，大肠杆菌就是帮助形成大便，所以你在这个时候能吃的时候要喝酸奶，补充这个菌，因为酸奶里它有时候有这菌，要买这个含这个菌的酸奶更好，啊，叫含益生菌的酸奶。咱们安利公司有一个产品，就叫双歧杆菌，现在在别的地方有，在咱们大陆没有啊。呃，这个但是药店里有双歧杆菌，那双歧杆菌呢是无处方，就是那菌，就是你买了得放那冰仓、冰箱冷藏。你要放自然环境里，那菌就死了。它是胶囊的，这个时候不妨吃几粒那个东西，对于这个胃肠道的人、有病的人相当有好处。纽崔莱加上其他的东西，咱们上哪儿整这菌吃去？你自己培养点大肠杆菌，不行。所以我那两个办法相当好啊。这是刚才急性胃肠炎，什么时候吃营养素？我讲了，怎么吃？大家记住，少食多餐。你比如这钙镁片，有人吃一片都难受，那就吃半片。啊，越是年龄大的、久病的人，越要少量一点。啊，胃病里的急性胃病啊，我告诉你，有的人这样好了就是好了，好了呀就闹这一回，好几个月缓不过来。等到这些营养素都能吃到你理想的配量的时候，你再慢慢的加大蒜片。大蒜片对这样的病人有好处，啊，消炎、抗菌、抗氧化。但是为什么它叫功能性产品？因为它大肠杆菌少了，你猛猛给它给它吃大蒜片，那我把大肠杆菌给消灭了吗？大蒜片叫土里长出的抗生素啊，所以大蒜片吃的时候就吃一周，停一周。吃的这周，你别给他又是双双歧杆菌什么酸奶，你吃了他也给你消灭了。停的那周，赶紧补充有益菌属，明白了吧？这样，我们这病就慢慢好。杨旭伟老师那边啊，有一个客户，还不是郑州的，也不是贵州的那边哪儿，天天拉肚子十年，每天七八次，人拉的哈，而且还有严重的肾病，做透析。我跟杨旭伟老师说：“我说你这个拉肚子这事儿啊，你别瞅肾病做透析，一半会儿死不了，就这么拉肚子。我说谁也好不了。我们就刚才用刚才的方法，就把他这个一天拉，我还心说拉肚子一天两三回，给我发一短信说一天少则七八回，多则十几次，拉了十年了。哎呦我的天！我当时我这脑子，我说我的天哪，我说怎么还有这样的人呢？你真够耐受性够强的，我说哈。”我们谁拿他也没办法，那家里的就是那尿布、裤子，一天的洗，来不及啊。最后就用我们这点营养素，一个月给调好。你说都很神奇，是不是得会用？啥？我当时发完短信，我跟杨雪、杨雪老师，我就告诉你，按三分之一配量吃，慢慢加量，千万别着急。我都给谁千万别着急打了三个惊叹号，我就怕这些人着急。好了。大家学会这方法。有时候我讲个例子，就是让你脑子里加深印象。遇到这种情况就得这么。其实急性胃炎啊比较好处理，只要你抓着那个火候，医生说可以吃饭了，你就缓慢的加营养素，这就没错。关键的是慢性胃炎。现在我们重点来说慢性胃炎。胃病的发展过程及病理就是慢性胃炎。慢性胃炎其实容易得癌症，所以今天我们把它作为重点讲。而且发病人群相当的多。慢性胃炎是怎么来的呢？有些人就是急性胃炎得上了，一直没调好，就变成慢性胃炎了。也有人是我根本就没有这急性胃炎，没得过这病，我上来就是慢性胃炎。啊，现在我来说慢性胃炎的病因，就它有什么病因呢？慢性胃炎的人是胃黏膜，就胃黏膜本身这个上皮组织的结构就不太好，就不太好，这是一个特点，啊，这是第一个原因，就天生的，他这个结构不好。他一旦缺维生素 A， 他头发长挺好，他胃黏膜不好。你不是说缺 A 就哪儿都不好？有的人头发长得好着呢，牙不好；有的人头发乌黑乌黑的，指甲不长。指甲不长，这就都在在沈阳我碰到的人，都咱们沈阳这儿的人，那漂亮着呢，披肩的长发的，那烫的那波浪花，哎，指甲不长，吃了类胡萝卜素好了，这都有，啊，所以他黏膜组织天生这可能就不好，所以他有点事儿呢，先这儿得病。第二个原因，这种人压力大，好寻思事好承担，压力大。压力大是不是就造成精神紧张啊？神经紧绷，神经紧张就造成血管收缩。那对胃来讲，血管在哪层呢？给胃黏膜供营养的血管是在，你看肌肉层和这个黏膜下层，是不是才有毛细血管啊？这上头没有血管，这上头的营养都是靠这儿递上去的。所以，当你紧张的时候，这种血管收缩，肌肉也跟着紧张收缩。你看，紧张爱寻思事的人，压力大的人，他这个时候他吃不了多少饭，对吧？哎，所以这时候呢，营养就供给不了。所以说，第一个原因是天生黏膜可能就不好，对吧？人都有天生自己没长好的地儿，对不对？第二，压力大，营养供不上去，黏膜层老是缺营养。黏膜层有什么呀？是不是这个细胞能产生胃液？胃液里有胃蛋白酶呀、啊，嗯，它就营养供不上去，所以黏膜层这供不上去，黏膜就比较衰弱，自由基就会多。第三个原因，有些人得慢性胃病的第三个原因是，胃里头有幽门螺杆菌就大量存在，它的免疫力低下，就是我们说的免疫力低下。那么免疫力低下是什么菌呢？在这儿，幽门螺杆菌。这个幽门螺杆菌呢，发现是这个菌把胃黏膜破坏的。这个专家得的是诺贝尔奖，怎么得的呀？他把这个菌呢从胃里弄出来，就培养了一茶杯，就那个大高装的那玻璃杯，他就喝了一杯，喝了一杯一礼拜以后他就得胃病了，写了报告，诺贝尔奖为科学献身。你以为得诺贝尔奖干啥呀？就坐家里就得了。就现在，咱这手机什么光缆，那那都在那个社会上都用了这么二三十年的这种光缆技术。去年还是前年发诺贝尔奖，这专家都自己都得了，但得痴呆了，傻了。那奖给的时候傻，都不知道这是啥了。你说呢？你以为都诺贝尔奖也都特明白啊？你营养不够你怎么着？你给研究出光缆了，在社会上整个在这个通讯电缆这么这广泛使用，你得奖了吧？你傻了。享受不了这个奖，发奖的时候中央台有那个电视，傻喝的老年痴呆症啊，奖给他了，端着那啥也问他不知道，你说说惨不惨啊？哎，这就是营养的问题。你到研究的时候，你得有人管营养啊。你陈景润，你研究，你也得有营养，没营养就就就就得病了，就傻了，研究不了了，是不是？这个人就幽门螺杆菌的人，就是喝了这个酒得。在那个中央台说他的事情的时候，呃，他他老婆啊，他夫人跟他抢这个杯子，没抢动，男的有劲儿，一股脑他那个研究生跟着他的研究生也不让老师喝，呃，他就告诉他们：“你们都别喝，我喝。你们还年轻，没事我喝。喝完得病，幽门螺杆菌。所以胃病的人，有的人这个菌很多，啊，黏膜层不结实。大家想想，大家都产生胃酸。”都来消化食物，那这个酸性的东西是不是就渗到下面去了？就破坏了这个，是吧？咱们的胃酸是帮助你消化食物的，那你能消化猪肉、牛肉、羊肉，那没把自己给消化了呀？你不也肉长了吗？为什么呀？就是刚才我们说的，黏膜层上呢，有那个特殊的脂蛋白，有这个皱壁脂蛋白，很坚韧，防酸防碱。当这一层不好的时候，就不行。啊，所以这就是慢性胃炎的他得的这个结果。慢性什么症状啊？就是叫逐渐加重的消化道症状。你逐渐加重的消化不良症状。一开始觉得吃东西有点胀吧，不容易消化。慢慢的呢，就觉得微微的有点疼、发热呀、发凉啊、恶心呐、啊、想吐啊，反正这些事吃哪一口不合适都不行。有的人特怕凉。吃口梨吐了，啊！吃东西那毛病忒多，咱就受不了。真的，我跟你们讲，你别看我瘦瘦的，我这人是不怕凉，啥也不怕。就这夏天，你爱怎么吹电风扇都行，吹空调也行，吃雪糕、冰激凌，什么凉东西我都不怕。我还专门自己喝点凉水，有的时候我就觉得不行，太热了难受，我自己弄点凉水喝，啊，就是白开水烧开了，我给晾凉了，放冰箱里镇着。你身体不好是不行的，大家知道了吧？啊，就身体不好是不行的，这就是胃病的原因。这几个原因要记住，得了胃病，慢慢的炎症，慢慢的炎症，然后就到了这个这一步，叫萎缩性胃炎。萎缩性胃炎就是长期的炎症损害这个胃黏膜层，使黏膜层的细胞减少、排列稀疏，所以叫萎缩性胃炎。萎缩性胃炎症状加重，症状加重，啊，然后里边你要查照着胃镜啊，就有的地方都没了，啊，都落到黏膜下层了，细胞萎缩、炎症，还有的那人太吓人了，还长出黑斑、白斑，就这些片子我都看过，我才能给你们形容出来，就是要得癌症。萎缩性胃炎症状加重，哎呀，人啥也吃不下去了，吃什么都难受。人骨瘦如柴的也有啊，吃什么都想吐，所以一般到这个阶段的时候，人都有贫血。贫血，什么营养都不够啊，他不贫血吗？浑身发冷发凉，开始贫血，黏膜损坏，黏膜损坏损坏，黏膜细胞开始发生变化，叫肠上皮化生。这个意思就是在胃的地方长出来。肠子的上皮组织，胃和肠子都有黏膜层，都是上皮组织，但还是不一样吧？那在胃的地方长出来肠子里边的上皮组织，这是不是有点不对劲了？所以这个病理过程叫肠上皮化生，这就开始 DNA 怎么样？是不是要变化了？不好了，这就开始要走向不好了。肠上皮化生，症状再加重。他主要恶心呐、啊，吐啊，吃不下饭，吃点东西就难受。再去看，又过了段时间，行，叫不典型增生，里面那个黏膜组织开始增生了，坑洼不平，甚至里头出现什么小结节,节，就这个坑洼不平，有的地方缺血黑紫，也有的地方要出血鲜红，出来，了，这就到了什么呢？不典型增生，不典型增生可能会混杂着典型增生。这两个增生有时候同时存在，这叫鳞状上皮化。什么叫鳞状上皮化呀、啊？我们这儿的细胞都是长成立柱状的，现在这个细胞都变薄，像鱼鳞似的，鳞状，就像鱼鳞似的全变扁平了，叫鳞状细胞化。癌症就叫早期癌症。到这时候，医生说了。临床上皮化，给你一发片子。你现在临床上皮化，你看你哪哪哪啊？胃的哪个地方有临床上皮化？大部分都是在胃的底部、球部，都是连着那十二指肠进的这个地方出现了。医生说你现在啊，你看都这样，哎呦，你身体弱成这样，啊，要不然你就做手术吧，啊，也有的医生有的也不敢给做，临床上皮化，告你做化疗吧，早期癌症，然后紧接着可能用不了几天，或者是几个月就成胃癌。你像我看到一个老太太，七十来岁，到那去看病了，多年的萎缩性胃炎，到那这两天不好受，一人一查，肠上皮化生，看病的医生说了，你这个我们也没什么办法，这没什么了不起的，你就回家等着去吧，你要等住了，你再难受了，你就来得下边来不典型增生，可把老太太想坏了。你等到这一步，这不是紧接着这两步？有时候在胃里是某个地方画了一个圈不典型增生；某个地方又画了一个圈这是典型增生，鳞状上皮化早期癌症了，那不得吓死你啊？医生到这时候，你看他说管不了了，就这胃病怎么能让这个黏膜别萎缩了？不是药，是营养的作用。怎么到这儿别让这 DNA 变化了？医生没办法，我们都碰到过这种病人，啊，还碰到一个。人才39岁，骨瘦如柴，那小胳膊细的，那啥不敢吃啊。他那个检查的时候，胃黏膜要不典型增生，鳞状上皮细胞化的典型增生，这就是典型，这两个都在他黏膜里有。折腾多少年了，所以人瘦的呀，哎呦喂、哎，这个下颌骨这都出于角，啊，那太吓人了，瘦的那脖子上就三根筋似的挑着。就这么凑合活着，就这么严重了。医生说：“哎呀，你现在这么贫血，这手术我们都不敢给做。”然后我们用营养素，你听我跟你说啊，就这儿童 VC， 只能吃三分之一片多吃一点就吐酸水蛋白粉干脆不敢吃，你就四分之一勺，你就拿半勺，一次就吃一筷子头，他也难受。怎么办呀？咱就吃类胡萝卜素，去掉胶囊，类胡萝卜素。一顿吃两粒，肝还不好，吃了一礼拜吧，又黄了。你也不能让他老黄着呀。我说你黄了你也得吃啊，要不然我说你就是癌症了，你自己看着办。结果我说你黄了你就停两天，你也得吃，就一直吃这类胡萝卜素、多宝片，吃半片啊，一天吃三顿。你说这是什么量？啊？这不那那小孩吃的量吗？但是你给他多了他难受，啊，钙镁片。只能把一片一天吃四一顿四分之一粒一天完成一片就从这么小的量，一点点慢慢加量，一点慢慢加量，到三个月复查的时候，鳞状上皮化没有了，就剩下不典型增生，又过了两个月再复查，不典型增生也没有了，又回到了慢性萎缩性胃炎，放心了吧。那个不正常的细胞没有了吧？放心了，现在就好了很多，也能吃点饭了吧？也胖了，营养素也一点点加，蛋白粉也可以一天三分之一勺、三分之一勺、三分之一勺，这么可以吃了。到了慢性胃炎，又经过半年的调整，萎缩性胃炎也没有了，就是慢性胃炎了。这是不是疾病逆转了，回去了？就这过程，我们这个例子很多啊。我就告诉你为什么这个病理变化给大家写出来，就告诉你，看你遇到一个什么人，是哪一个过程，对不对？越进行一个过程严重的时候，是不是症状越加重啊？什么呕吐啊、恶心呐、啊、吃东西就难受啊、胀啊，什么甚至有严重的出血啊？你再看他照的那片子做的那个检查，那该做胃镜啊，那都得给你吓死你。现在这个技术啊提高了，还痛苦少点。过去本来你就难受，给你弄一些管子去。做那胃镜，那什么人都受不了。你要看那做胃镜的人都吓死你，恶心的都要恶心，人都不行了，才把那那个大粗管子咽下去。管子粗是不才能进去一个镜啊？才前面带着一个小镜子伸进去才能看呀。哎呀妈，太受罪了啊！这就是胃病的这个过程，所以大家就记住这个过程是哪一阶段，越重营养素越要少食。多餐，你可以一天让他吃六回，吃四回，吃五回都行，但是绝对不能一次吃多，吃多了他难受，他吐了，他就会说很多不好听的话，他就会说没用，不是没用，是我们没给把这个东西给指导好，是不是？啊，你领着他走这个健康之路的时候，你没给他指导好，对吧？啊，三遍啊，好。慢性胃炎，刚才我们说了啊，几个原因也给大家讲了。然后慢性萎缩性胃炎，你看为什么要用类胡萝卜素？黏膜上皮发生变性，可能是肠上皮化生，可能是不典型增生，所以你必须要用类胡萝卜素。炎性细胞的浸润，这里头那个菌大家要记住，是不是叫幽门螺杆菌啊？哎，浸润啊，黏膜多灶性萎缩。就这儿少了点那儿少点变薄了，少了，萎缩啊，腺体也萎缩。这些萎缩是不是得用多种营养素啊？能吃贝利健的就用贝利健，体弱的啊，病重的你就给多宝片，就可以加类胡萝卜素，加上我们这些措施，这些问题就迎刃而解。V C 能吃的就吃 ，V C 要特别注意，反酸的人 V C 你注意。VC 不能多吃，加 VE。VC 受限的时候加 VE。但是胃这个胃酸多的人啊，他吃钙镁片没问题。因为我在那个深圳碰到一个慢性胃病的人才有意思呢，开着开着车，嗷、哦、一口酸水吐出来了，他还有办法那车那放一手机，后边放一瓶子钙镁片，这吐一口酸水，接着哐扔嘴里两片钙镁片，嘎巴嘎巴一嚼，像吃豆似的，一会好了。我说你还真行，他说我不要不我还、啊、没这办法啊，我开不了车了，我就嗷嗷一口一口吐酸水我说你这样不行，你这不是根本办法，你把胃酸止住，关键是得修复这个黏膜，修复腺体。后来我又给他配了方吃，现在这些问题都迎刃而解。啊，这是我们刚才就是讲这些课给大家进行总结，胃癌的高发人群，我们东北地区是消化道胃癌的高发地区，包括食道癌、胃癌的高发地区。我们食道癌的高发地区，在全世界著名的大家这是河南的林县，河南也这样哎呦喂，这河南的这人呢，可真是吓死人了！艾滋病村是他们干的啊！那得癌症的那河南人多厚了？我跟你说，我碰见这么一个女的，漂亮的，长得白白的脸的，戴光光的，梳着那马尾辫，烫着那大花来了，宋老师，光光狙仨光，感谢你，我干嘛呀？他说我第一。我这上边这个鞠躬，我是替我们家我们家老公公感谢你。我说你老公怎么了？说我们家老公公啊，就这个肺上啊有阴影，就诊断的早期癌症。完了又过些日子再一检查，他转转移到胸骨上，又转移到了肝上。老人一看都转移了，晚期癌症我就不治了。我都七十多岁，我活够本了，就这心态，这心态就属于比较乐观，是吧？觉得自己值了这一辈子，就不治。后来儿子媳妇说：“你不治，我们不得在村里头成了不孝之子啊！我们就求你，你吃点营养素行不？你不治就不治吧，你吃点营养素呗，就吃咱这营养素。然后吃了一段时间，觉得挺好。复查啊，胸口顶上的阴影没了，肝上的三个阴影，两个变淡，一个还在。又去检查，两个没有了，一个变淡。这个人我有他的名字，有他的电话。他前面的鞠躬说是感谢他。”然后又给我鞠仨躬，说这仨躬啊是我自己的感谢你。哎呦，我说你别跟我这演戏了，你到底什么事儿？你赶紧说吧。我说忙着呢，就这夏天穿着一件衣服一撩衣服，好家伙，胃癌切除术的一个大刀口还在那儿，红红的。我说你胃癌你没做化疗？我做了。说今天我就是问你啊，请教，我现在胃癌术后我用营养素做了三次化疗了，你看我这头发一点没掉。我问我吃对不对，需要不需要加量？我第四次化疗还做不做？因为我前三次化疗，我的感觉是都上绞刑，把人给折腾的太难受了。现在我要做第四次，你说做不做？我说你有没有最近检查的结果？一看检查结果都相当好，我说那你就可以不做，你也别受罪了。然后把我们营养素再加大量吃，这就是他们家。他们家为什么得这病啊？我问问饮食习惯。他们家养猪。早晨起来就是河南人蒸一锅馒头烙一锅饼，然后炖一锅猪肉就走了，从来不吃菜，什么水果。老婆婆得胃这个胃肠道癌症，肝癌死了。老公公得呢，有纽崔莱救他复原了。他呢得了胃癌，那儿媳妇和这老公公老婆婆没血缘关系，没有遗传关系，但是他做完手术用我们这个产品非常好，啊。你看，咱们东北地区爱吃咸东西吧，爱吃腌的酸菜吧。酸菜里大家记住，这叫盐基食品，对不对？酸菜我告诉你，里头有一种菌叫白地霉菌，白地霉菌不直接致癌，但是可以诱癌。比如说慢性胃病的人，你现在这儿就是肠细肠,肠这个肠细胞化生了，可能就给你诱发成癌症，是吧？所以这酸菜。人家农业科学院研究了，酸菜可以吃，要恰到好处，要腌二十天一个月以后，一酸就吃，赶紧吃完。所以不适合咱东北人弄一大缸二百斤白菜给扔进去了，这绝对不对。拿小缸行，腌完了半个月之内吃完了。我也吃酸菜，那东西挺好吃的，但我怎么干？我就是好几个小缸轮班腌，第一缸吃完了，第二缸也好了。这你也别多吃，你怎么就掌握那么好呢？但是我也告诉你办法，我腌酸菜，它酸了以后，我就往里头扔几片儿 c 就这个亚硝酸盐呢，不新鲜的蔬，亚硝酸盐是吧？就腌 VC， 啊，现在人北京的人呢也很聪明，那北京电视台说你洗菜怎么洗，你也得放点 VC， 咱这么好的 VC 你别放了，你上那药店里买点那化学的 VC 啊。你洗那韭菜什么之类的菜的时候，你放点它去除有毒物质也非常好。腌咸菜的时候，你也不能不吃啊！吃的时候你得想多吃点 V C、V E， 它逆转、防止亚硝酸盐变成强致癌物亚硝胺、亚硝胺致癌物。熏制的食品。啊，你像那哈尔滨那个红肠，那、这、是、个、熏制吧是？高盐，咱们东北人吃的咸，啊，呃，放了酱了，酱是挺好，那你别放盐了。哎呦，那东北菜，你一做菜你就告诉他，这别别这么弄咸了。完了还是不行，还是咸。吃的太快，爱吃那热的烫的，饺子得现煮出来吃，晾一会儿不吃了。面条现煮出来，这都挺吓人的啊。然后，萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉。常化生术后残胃，比如说你就是因为胃溃疡或者是胃癌切除术后留下来的那一点点胃，都可以再发生癌症，知道了吧？啊，所以这个慢性胃炎呢，我们这一定要修复。如果遇到一个就胃癌了怎么办？或者就胃癌切除术后了，这是不是叫术后啊？那你就用这么几个产品，第一个就是啊，还得少量多吃啊，少量多餐的那种吃法，类胡萝卜素首选，然后 VE、VC， 然后大蒜片、钙镁片，就这几种，别的你就不要给了。有人说：“哎呀，那不得吃蛋白粉不行？”咱这蛋白粉吸收率太高。他这个有胃病的人呢，你就就就这么抗癌，只要他能正常吃一点饭就可以。啊，蛋白粉如果给，绝对不能说什么好几勺的给，那胃也受不了。所以一般就是一勺，分两次、三次吃，也就一勺、一勺半，就这么个量。没有把握的时候，你就不给他吃蛋白粉，就用抗氧化的。有的抗的真的是挺好。啊，一定是少量多吃。用大蒜片的时候，你记住规律啊！就以后咱们一说大蒜片不重复了，你记住就是这规律。比如说，你开始只能吃一粒，一一一，慢慢加量，加到二二二的时候，你不能一下就加到二二二呢。今天加一粒，明天加一粒，再加一粒，可能得一个礼拜以后变成二二二了。那么，在二二二的这种量上吃两周，然后就改成吃一周停一周。吃一周停一周的理由，跟大家讲了，是不是？哎，大家就这吃一周停一周就可以了。啊，我们东北地区特别要防这个癌症。40岁以上，你原来就是慢性胃炎哈、啊，慢性胃炎了好多年轻时候你就胃不好，现在你40岁以上，胃病久治不愈的，记住要把防癌放在第一位。胃病啊，你说有药治吗？其实治胃病的药，我告诉你都是对症。你吐酸水给你中和酸是吧？你找产气增加胃动力，对不对？你消化不好，我给你吃点助消化的。别的没有说，我这黏膜萎缩了，黏膜怎么样？修复细胞，修复细胞就得用好的营养素。而胃病的人呢，又吃不了多少饭，他吃不了太多的饭，所以吃饭少的人特别需要把我们的营养素加进去，对不对？是不是他才能能能活的质量比较好啊？来，大家学会怎么加？我们刚才讲了很多例子啊。这是胃癌的高发人群，大家记住，家庭中如果有一个人曾经得过胃肠道的癌症，这种家庭好发癌症这个比例比一般家庭要高出平均六倍。这个资料上说呀，四到八倍，我就取中间值，告诉你六倍啊。就说你这个人有家里头有人得过胃癌，那你家里要注意了，因为癌症到目前研究不传染，就大部分癌症不传染。你要肝癌它不是，它还有病毒传染呢。但是这个家庭里头的胃这个器官遗传基因不是很优秀，所以就容易得这病。幽门螺杆菌是可以传染的。中国人吃饭啊，特别我们北方人也不太讲究。就吃饭，大家就这一盘一盘子菜上来，咱就都吃，是吧？都筷子，谁你正好有幽门螺杆菌，这唾液里带着吧？行了，你这一一筷子头跑那个，我再夹一筷子跑我这儿了，传染，知道吧？我们北方人不讲究，咱们真的要跟南方人学一学，就吃饭的时候要有公筷公勺，大家都拿这个筷子夹菜，不要拿自己的去夹，那尽量避免这件事啊，传染的。所以，特别我们做安利的人，也有时候跟朋友经常去吃个饭、聊个天我告诉你，大家一定要注意提高自己的免疫力是关键。胃里都有这个菌，这个菌让专家说呀，老厉害了。我看过那个图片，那个菌长得像幽门螺杆菌，有点像咱们那蛆似的，你知道吗？它那身体是弯的啊，螺旋状的。它在那个胃上钻洞啊，把那胃黏膜钻一洞，损坏了吧？损坏了这个洞怎么办呢？我们人体就开始修复。要把这洞补上，拿营养补上，补的过程中，其实人体是救自己，可是，在救自己的过程中 ，DNA 一下失调了，就产生了典型增生和不典型增生，典型增生一直到胃癌，它是这么一个原理，啊，其实啊，有时候人得癌症啊，也是自己救自己没救好，我就告诉你，救的不对，啊，人体这个反应过了，所以就可以长出一个肿瘤啊。这个胃病挺吓人的，做胃的手术你们没见着过吧？我是干这行的。你说这胃这手术怎么做呀？一个是把胃切下去，刚才我说残胃，什么残胃啊？就这个胃不能都给你切下去，切五分之三，切五分之四，留了一点是吧？留了这一点的胃要和那小肠接上。哎呦喂，这个难受劲儿的别提了，这是给切下去了。还有人胃溃疡没切。炎症，炎症，钻一窟窿，溃疡了，胃里的脏东西漏到腹腔里，这种手术也挺吓人。怎么做呀？得把这窟窿给补上，就像补补丁一样，知道吗？所以我说，这外科医生干那活啊，就像那补补丁的，补上了，补上了。你这肚子里有脏东西啊，食物残渣、脏水啊，得把这脏水洗下去。拿那大的烧杯瓶，五千毫升的盐水，准备好三瓶，往肚子里倒。哭哧哭哧洗，再拿那个负压球吸出来，吸三次，就跟咱们洗什么刷碗一样，洗三次了，啊，里头还有水出不来了，渗到那缝里了。做完手术了，要在肚子上钻俩窟窿,窿，引流，要通过这种微细现象把那里的水给引出来，遭老罪了。沈阳，我的一个朋友，她的丈夫。都是医生朋友了，她的丈夫就是胃病，就到了这个不典型增生了。医院建议切胃，那时候我刚刚开始给安利公司讲课，我说你别切，你听我的，就吃类胡萝卜素，当时是贝塔胡萝卜素，就这么连着吃了三瓶贝塔胡萝卜素，啊！但是她为什么吃呢？因为她是外科医生，她跟我是朋友，大家知道做完手术那个痛苦劲儿，那就吃吧。你别说，还真行。把这三瓶吃完了一副茶好了。他们家原来就是早上起来蒸馒头，馒头是发面的，容易消化。他们家就天天吃馒头，为什么呢？这个男人不能吃米饭，吃了那米粒到胃里头就咯楞咯楞难受，所以就蒸馒头，啊，饺子也不能吃，面条也不能吃，死面的，所以就吃馒头。结果现在什么都能吃了。我我前两年看见，特意看他一回，人都很壮实。是不是类胡萝卜素首选呢？哎，这个就首选啊。我们这个例子很多，好，我们来看小肠。小肠这个地方叫又细又长，啊，食物通过胃的粗消化，胃叫上消化道，爱得病；小肠叫一般不得病，小肠是又细又长。它是消化食物和吸收养料的主要场所。那小肠为什么食物到这儿都变成溶于水的葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸，全溶于水了呢？小肠这儿有几个特点：第一，又细又长，从那个大大的胃流过来的东西，在小肠里走得很慢，很流的很慢，很细的这个肠管，是不是食物能肠壁充分接触啊？就跟肠子充分接触了，啊，这是第一个道理。第二个，小肠壁上的上皮组织叫小肠绒毛，这就是这绒毛，肉眼看不见，啊，肉眼看不见，这是放大的绒毛。每一根绒毛都像我们这手指头，它叫指状。也有的专家把这个地方叫小肠绒毛刷，就是我们刷东西那刷子的那个样子。一根一根的毛竖着，啊，这叫小肠绒毛。绒毛里边，小肠绒毛的四周围，这四周壁上全部是上皮组织，所以它很需要类胡萝卜素。里面红的、蓝的毛细血管，绿颜色的是毛细淋巴管，好吧？所以到了小肠，溶于水的营养素。就透过绒毛壁上皮细胞进入绒毛内毛细血管、毛细淋巴管，是不是都是那上皮组织？啊？上皮细胞，我们学循环系统了，毛细血管是不是上皮细胞加网状纤维啊？全是上皮细胞。所以类胡萝卜素转变成的 A 有一个作用，这个作用你要记住，促进全身营养素的吸收。对那些吸收不好的、成长发育中那么瘦弱的儿童、老年人，老年人老了，他这个绒毛啊就脱落了很多。那你要记住，加类胡萝卜素，啊，女人全身营养素的吸收，咱们讲钙的吸收，就告诉女人最好吃点类胡萝卜素，是不是？哎，这个小肠绒毛对全部的营养素全部能促进吸收。就是因为它全部是上皮组织，需要 A 来修复它，需要 A 来提高它的功能。它这什么功能啊？就是吸收溶于水的营养素，啊，小肠绒毛到了小肠这儿，有好多消化液，就是从胃那儿来的这个食物的食糜，就像那烂粥、烂粥一样，稀糊粥一样，那种食糜全部要变成溶于水的物质。这有什么消化液呢？给大家念叨念叨。第一种，胆汁肝脏产生的胆汁，胆汁的作用是乳化脂肪，使脂肪变大颗粒的脂肪变成小颗粒的脂肪。它不是直接把它变成维生素，它是把那大油滴滴、大油珠珠变成小的，这叫乳化脂肪。好，小肠。本身的这个绒毛啊，小肠绒毛啊，你看啊，大家看这图，这个上皮组织这很有意思，上去的这是小肠绒毛，你看这个是小肠绒毛吧？这是不是下陷了一下啊？这这这,这是不是、啊？这就是什么呀？长线，这线线下来的这块是长线，长线这分泌肠液，你看上去的是小肠绒毛，陷下来的。那是不是就在这个黏膜的这个上下面，啊，这个上皮组织就是肠腺，肠腺分泌三种消化酶，全是高蛋白成分，所以你缺蛋白质消化肯定不好。啊，那这是什么三种酶呢？小肠淀粉酶把淀粉变成葡萄糖，小肠蛋白酶把蛋白质变成氨基酸。小肠脂肪酶把脂肪变成甘油和脂肪酸，就甘油和脂肪酸就溶于水。这三个酶是不是都化学物质？很厉害，还不够。还有胰腺分泌的胰液，刚才我们说呢，胰腺那一小管是不通过十二指肠流到肠子里了？哎，胰腺分泌的胰液也有这三种酶，它只是这么叫，叫胰淀粉酶。胰蛋白酶、胰脂肪酶，这些酶其实都是高蛋白的物质，啊，小分子高蛋白活性强，能把我们食物中不溶于水的大分子的东西全部变成溶于水的小分子的营养物质。所以，小肠是消化食物、吸收营养的重要场所。所以，你碰到那消化不好的，你知道应该加什么营养素了吧？你都配了好几种，你得知道类胡萝卜素加强，对不对？啊，所有的细胞是不是都有一个渗透压的问题啊？营养素得透过去吧？这个透过去的这个能力就和钙镁片有关系。钙嘛，维持正常的细胞膜的通透性、渗透压，所以都和钙有关系。是吧？你综合性的营养素消化不好，你得给点蛋白粉，少食多餐点啊，根据不同的人群，你可以用倍立健或者是多种营养片，这个消化功能就好，啊，人的营养素吸收就好，对不对？营养就进进到这个血液里了，就被运到全身。小肠一般不得病，但是小肠要得病都特别难办，啊，我在医院工作这么年啊，碰到这么件事七十几岁一老头儿，五保户，过年了到他们家这侄子家去探亲去了。探亲呢，大年三十吃饺子，他嫌这饺子不太咸，他就吃了口咸菜，就是那晒的那蔫蔫的那种咸菜，晒的蔫蔫的那种哈，软软的、蔫蔫的，咬也咬不太动的，牙不好咬不动，还挺滑。他不留神把这些咸菜给吃进去，这人家谁不知道？大年初一肚子疼，疼的死去活来。哎呦，我说这是怎么了？这家亲戚家就把他给送到医院，到了医院一看，肚子疼那么样，也不知道啥，呃，是 B 超也打不出来，是都不清楚。剖腹探查，啊，剖腹探查了，就给肚子上拉一这么大一口子，把那肠子一个个都捋出来找吧，哪有病啊？找着了，小肠这儿有一个大肿瘤，就堵住了，上也不通，是下也不通，他能不疼吗？而且一看，肿瘤在中间，两边啊，大约两边都是四十几厘米，加起来都就快一米了。这个肠子都变黑了，切呀、啊，坏死了，把这肠子给切了，把这头接上。小肠是又细又长，团不在一起，接上那个地方特别容易肠梗阻，知道吗？特别不好弄，它不像那胃，啊，把这一米肠子切下来，又黑又长的肿瘤切开一看，不是肿瘤。是那咸菜疙瘩，那咸菜疙瘩倒到肠子里头，它不原来都晒得半干不粘的，它就开始吸水胀大了吗？然后就胀胀胀，一夜胀挺大得，得把肠子给堵上了。但是你在这个 B 超里和刚切下来的人，你就以为是肿瘤。等他把这肿瘤要送火组织检查，你得切下一块来去做火组织检查的时候，一切不对，是咸菜。所以吃饭是不是得细嚼慢咽呢？这老人吧，牙也不好，这咸菜出溜一下进去了。嗯、给家属送去说：“你们家这老人吃一口咸菜，你看看吧。”那家属说：“这什么时候吃的？对，是昨天吃饺子的时候，他咸不咸？非得要咸菜，就给了点点咸菜。他那自己家里晒的那个、那个、那个、那个、那个蔫、那个那个、不唧唧的那种，反正就那种那种咸菜。一般牙像现在我这后边那牙有一个牙活动，我都不敢吃，他咬不住就能咽下去啊。你看。”这就是小肠，有一种感冒，是不是有人说感冒说我这个感冒老吐老恶心呢？是不是有这种感冒啊？有的人是发烧啊，流鼻涕、流眼泪，什么头疼是吧？有的人是不是吐啊？就说你这叫胃肠型。那我告诉你，胃肠型的感冒是一种病毒，叫台湾肠病毒。台湾肠病毒进入肠道内，专门损坏小肠绒毛。所以你就恶心吐了，你消化就不好了，是吧？整个消化不好了，甚至有人上吐下泻，使小肠绒毛这种台湾肠病毒其实就是一种感冒病毒，也不是新病毒，是一个早被发现的老病毒，能让人感冒，但是它是胃肠型的，使小肠绒毛出现倒伏，倒了，倒伏，啊，缺损、坏死。这种病理变化，有一年呢，我我我大约记得是在06年左右，啊，我上那那个深圳去讲课，碰到一个医生，这个、医生跟我说，我们医院里住了八十个孩子，他他是儿科的医生，他说这八十个孩子长的都长则住了两个月的院，少的也得住了二十天了，这些孩子就是吐泻。我们就没法治，你说这是什么病啊？我说你要是这样的话，我说你用什么药了？有的孩子他们竟然给用了16种抗生素。我当时我就说啊，我说有可能你们这孩子啊是病毒感染，什么病毒咱也不知道，我就估计。我说病毒感染你给用抗生素，那大肠杆菌都给杀灭了，菌属全部紊乱了。我说你们没给治好。我说我告诉你，你要把这所有的药停了，没准就好了。长的都住了八十天了，那不都快三个月了吗？哎呀，他说这个事儿啊，我可管不了。我们这个医院这医生啊，就是得给人用药，你不用药，他他他怎么有收入啊？这个你跟我们那个主任和院长根本说不通。就这，我从深圳回到了北京。北京中央电视台正在讲台湾肠病毒的危害，专家在讲。而且这个时候，这个在这个台湾嘛，你想想，它可不是离那地地方近吗？正在在我国南方大面积的台湾肠病毒感染，没个好。我拿起电话，我把这个大夫的电话拿，我说你干嘛呢？上班呢？我说你能不能看电视？他说还行，没什么病人。我说好，你赶紧到你们的会议室，快打开电视机，正在说你现在住院的那些病人的一个病，台湾肠病毒破坏小肠绒毛的，就这么一个病，感冒，你这就是这个。然后他看完了，他跟我说：“他说呀，我们现在还是给那个病人呢，小病人呢用抗生素。”我说：“你越用越完，你说这叫医生吗？”所以我就告诉你，不懂营养的医生可能会害死人。啊，他听了听了，他就找了几个关系很好的那样的家长，就用了营养素。专家讲什么呢？吐也得吃，越没有营养，小肠绒毛,毛越损坏，越倒伏，越坏死，啊。这不是他们的专家在讲座吗？后头一大排那电脑就来咨询的，问怎么办？吐了就得吃，吃一口试一口。我当时心想，吃一口试一口，那不白吃白受罪吗？要是有我们这高啊含量高的营养素来修复这个小肠绒毛，来提高免疫力，不就行了吗？他就弄了那么三四个家长跟他关系很好，是他直接的病人，偷着蔫儿的，他给这病人用了用试了试，这几个孩子首先出院。这是他，我就给你们讲这么个例子，大家听明白了吧？你要感冒，你就知道了胃肠型的了，是不是能吃一点吃一点啊？这时候就吃不下什么饭去了，那你就把营养素、抗感染、抗病毒必须得有 VC 是吧？儿童 VC 啊，吃啊，大量点该出手就出手。咱们抗癌的时候那儿童 VC， 我经常给配方都能吃饭的人都是六六六四个六。再加上成人 VC 四个三，再加上其他抗氧化的，就抗着，还真有抗出不少神奇的效果。你非得人家得癌症了，你非得让人吃三勺蛋白粉，你干嘛呀？你啥那癌细胞疯抢着蛋白粉，长得比你的其他细胞还快呀。对不对？啊，是这个。刚才我们讲了一个小肠的问题啊，所以对那瘦弱的人。配方里头要加类胡萝卜素，促进小肠绒毛的这个工作，是不是啊？我就是讲小肠，我就是要告诉大家这么件事儿。好，大家给我看一下时间，几点了？啊，整整十二点。啊，那咱们上午就讲到这儿，下午咱从大肠开始，因为大家要去休息、吃饭啊、喝水、活活动活动，好。欢迎关注炫色安利张守静的喜马拉雅电台，守静将为您带来更多的营养知识和专业的创业平台。